0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'avoir bravé la météo pour venir cet après-midi entendre la première des trois conférences de Connaissance 3 consacrées aux rêves. Mais rassurez-vous, nous n'allons ni dormir ni rêver, car le sujet est passionnant. Le rêve, les rêves font partie de l'histoire de l'humanité. Associés tour à tour au surnaturel, au divin, poussant l'homme à entreprendre pour le meilleur ou pour le pire, nous commençons à mieux comprendre maintenant l'activité cérébrale durant le sommeil et certaines de ses manifestations. C'est pourquoi, dans cette série, nous commencerons par entendre aujourd'hui le docteur Ciclari, médecin associé au CHUV, spécialiste en médecine du sommeil qui nous dira ce que la science, c'est des rêves. La semaine prochaine, nous recevrons Mme Monique dorsat bibliste, qui parlera des songes dans la Bible et de leur interprétation. Mais revenons à la conférencière d'aujourd'hui. Le Dr. Siclari est médecin associé au CHU, privadocent, maître d'enseignement et de recherche, neurologue et spécialiste en médecine du sommeil. Elle a fait ses études de médecine à l'Université de Genève, puis une spécialisation en neurologie au CHUV, une sous-spécialisation en médecine du sommeil à l'Hôpital universitaire de Zurich, un stage postdoctoral à l'Université du Wisconsin aux États-Unis. Depuis 2014, elle est chef de clinique au Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil au CHUV. Elle dirige une équipe de recherche qui s'intéresse à comment le cerveau génère de la conscience et plus particulièrement les rêves pendant le sommeil. De quoi vous occupez tout l'après-midi. Mais j'ai connu une petite fille qui me disait, ce soir, je vais me commander un beau rêve. Je ne sais pas si c'est possible, peut-être que nous le saurons à la fin de l'après-midi. Mais c'est une autre histoire. Je vous souhaite un après-midi passionnant et, Docteur Siclari, je vous donne la parole.
1: Monsieur, dame, bonjour. Tout d'abord, Madame Bresson, merci beaucoup pour l'introduction. Merci beaucoup également au professeur Darioli pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui et de vous parler de mon sujet de recherche, qui est le rêve. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu euh, d'abord de vous parler un peu du concept du rêve, de la définition. De vous montrer comment les rêves changent au cours de la nuit, de parler un petit peu de ce qu'on sait sur la fonction des rêves, et puis de vous montrer quelques maladies des rêves ou quelques quelques, maladies, quelques troubles du sommeil en fait, qui se manifestent par des euh, altérations de l'activité mentale. Alors, quand on parle du rêve, on parle en fait d'un paradoxe apparent. Parce que quand on rêve, par définition, on est endormi. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on est endormi Ça veut dire qu'on est déconnecté de l'environnement. Donc, par définition, tout ce qui nous entoure pendant le sommeil n'est en général pas incorporé dans le contenu de notre conscience et vice-versa, ce qu'on vit intérieurement pendant le sommeil, donc tous nos rêves, ne sont en général pas traduits en, en mouvement. Et malgré cette déconnexion de l'environnement, notre cerveau, par lui tout seul, arrive à générer des expériences par lui-même des expériences sous forme de rêve, euh, qui sont des vraies expériences. Hein. Quand on rêve de quelque chose, on voit les choses, un peu comme si on les voyait en réalité, on a des émotions, on entend d'autres choses. Donc la chose à retenir ici, c'est que l'expérience pendant le rêve, elle est réelle. Alors qu'il s'agit d'un monde imaginaire, oui, mais l'expérience en elle-même, elle est réelle. Et puisque l'expérience, elle est là, alors qu'on est déconnecté de l'environnement, on peut considérer que le rêve, en fait, est une forme de conscience, une forme de conscience qui est propre au sommeil. Et euh, non seulement notre cerveau arrive à générer de la conscience pendant le sommeil, il arrive à le faire de beaucoup de façons différentes. Donc, je vais y revenir un peu plus en détail plus tard, mais quand on s'endort, on a typiquement des images colorées en mouvement, qu'on voit. La conscience peut quasiment disparaître, typiquement, mais non exclusivement quand on entre dans le sommeil profond, en début de nuit. Et puis, la conscience pendant le sommeil, elle peut également prendre la forme de pensées abstraites, de scènes simples ou bizarres, ou de longues histoires complexes avec une structure narrative, comme c'est souvent le cas des rêves en fin de nuit. Et puisque le sommeil est vraiment quelque chose qu'on observe chez tout le monde, toutes les nuits, ça nous donne une excellente opportunité, en fait, de voir comment ces changements de la conscience, qui sont indépendants de l'environnement, se rapporte à l'activité cérébrale. En d'autres termes, ça nous permet d'étudier en fait, les corrélats neuronaux de la conscience pendant le sommeil. Et en d'autres termes encore, on essaie de voir justement si avec les moyens que la science nous met à disposition aujourd'hui, on arrive à attraper la signature d'un rêve dans l'activité la, cérébrale, si on arrive à, à quelque part visualiser euh, une, une, une trace euh, du rêve. Et quelle est cette trace C'est ça, une des, des grandes questions. Donc voilà, je vais vous pro proposer une promenade des rêves. On va se promener à travers les différents stades du sommeil et je vais vous montrer un peu comment les, les rêves changent et comment ces changements se rapportent à l'activité cérébrale. Alors, on commence par l'endormissement. Donc, euh, typiquement, quand on s'endort, on a ce qu'on appelle des hallucinations hypnagogiques. Donc, vous fermez les yeux... Vous relaxez et puis vous commencez typiquement à avoir des images. Donc, ces hallucinations sont typiquement visuelles. Et ça peut aller d'images statiques à des images plus avec des mouvements, mais c'est en général des courtes séquences. Ce jamais des, des très longues séquences. Ce sont comme des courtes euh, séquences de films ou de, de, des images, snapshots, on appelle ça en anglais. Et puis souvent, euh, euh, ces expériences contiennent l'illusion d'un mouvement. Vous avez certainement déjà fait l'expérience à l'endormissement, d'avoir l'impression de tomber ou de flotter dans l'espace, ces choses-là. Donc ça, c'est assez typique de l'endormissement. Et l'autre caractéristique qui est typique est que pendant l'endormissement, typiquement, il y a des fragments qui reviennent de ce qu'on a vécu pendant la journée. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc ça, c'est un rêve fait à l'endormissement. « Je me sentais bouger comme la mer bougeait notre bateau quand je suis allé pêcher aujourd'hui. » Donc là, vous avez à la fois l'illusion un peu de mouvement et en même temps, également, l'incorporation des activités qui ont eu lieu pendant la veille, comme la pêche, dans ce, cet exemple. Un autre exemple, je lisais le titre d'un article qui mentionnait que 24 personnes avaient été tuées lors d'un incendie. Donc là, de nouveau, quelque chose de très court, très simple, comme une image. Voilà, et puis, qu qu on, quand on regarde un peu qu ce qui se passe au niveau de l'activité cérébrale, des autres paramètres quand on s'endort, donc en médecine du sommeil, typiquement, ou quand on étudie le sommeil, on utilise trois paramètres qui nous permettent de faire la différence des différentes stades du sommeil. Donc on regarde bien sûr l'activité cérébrale, ici, en posant des électrodes sur le cuir chevelu. On regarde également le tonus musculaire, donc l'activité des muscles, et on mesure les muscles ici sous le menton, parce qu'ils sont très proches de la surface. Et puis on regarde également les mouvements des yeux. Et à l'endormissement, ce qu'on peut voir quand on regarde les mouvements des yeux, ce sont typiquement des mouvements très lents qui vont de droite à gauche, droite à gauche. En général, on ne les remarque pas, mais si ce soir vous allez vous endormir, ce que j'espère pour vous, bien sûr, vous, euh, vous faites attention à ça, vous pouvez les remarquer. Quand on fait très très attention à l'endormissement, mais en général, c'est quelque chose qui passe à L'autre euh, chose qu'on voit, c'est que les muscles commencent à se relâcher, à se détendre, donc le tonus musculaire, on voit qu'il baisse petit à petit. Et puis au niveau des ondes du cerveau, on commence à avoir des éléments du sommeil, typiquement des éléments qu'on appelle les ondes lentes et les fuseaux. Ça, c'est un exemple réel, donc d'un enregistrement réel. Vous avez ici deux électrodes centraux, ici, puis deux électrodes plutôt postérieures, derrière, avec le muscle, les yeux ici. Et là, vous êtes à un stade euh, intermédiaire du sommeil, à l'endormissement, où vous avez ici, vous voyez, une grande onde lente, s'appelle un complexe Eka avec un petit fuseau. Et ce qu'on voit à l'endormissement, c'est que ces onglantes, qui sont le vrai élément du sommeil, elles apparaissent d'abord dans la partie antérieure du cerveau, donc ici devant, alors que la partie postérieure, donc derrière, elle est encore pas mal réveillée à, à l'endormissement. Donc il y a une dissociation avec le, une partie du cerveau qui montre déjà des éléments du sommeil et beaucoup moins derrière. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que dans les parties postérieures du cerveau, donc les parties postérieures qui comprennent surtout les zones visuelles, donc qui, voient, qui, qui élaborent toutes les expériences visuelles, elles fonctionnent encore comme dans la veille à l'endormissement. Et euh, il y a des chercheurs euh, japonais qui ont fait une expérience très intéressante. Ils se sont dit, si à l'endormissement, ces régions-là, elles fonctionnent encore comme pendant la veille, est-ce qu'on ne peut pas faire apprendre à un ordinateur comment le cerveau analyse ces images dans la veille, et après demander à l'ordinateur de prédire à quoi les sujets sont en train de rêver quand ils s'endorment. Et donc pour faire ça, ils ont montré des milliers et des milliers d'images de vidéos YouTube à des, des sujets qui étaient dans un scanner cérébral, qui enregistrait l'activité cérébrale, une, une résonance magnétique fonctionnelle en fait. Et puis ils ont euh, appris à l'ordinateur quelle séquence ou quelle image de, de la vidéo correspondait à quel type d'activité cérébrale. Et puis après, ils ont demandé à l'ordinateur, justement, quand les sujets s'endormaient dans le scanner, de prédire à quoi ils étaient en train de rêver. Et je vais vous montrer comment ils ont fait. Alors, donc, vous voyez ici, dans cette vidéo, euh, le temps qui passe. Et à ce moment-là, ils ont réveillé le sujet pour leur demander à quoi ils étaient en train de rêver. Et puis, vous voyez ce que l'ordinateur prédit, ici. Donc là, vous voyez qu'il y a caractère qui sort très fort. Vous voyez effectivement des images de lettres différents types. Et puis, là, le sujet est réveillé. Et donc, l'ordinateur prédit que le sujet est en train de rêver de caractères ou de lettres. Et puis, c'est le rapport du sujet. Donc, effectivement, il était en train de rêver de quelques caractères sur un papier à écrire, en noir et blanc. Et c'est la seule chose qui était là. Donc là, l'ordinateur a réussi. Et je vous montre un autre exemple. Donc là, pour un c'est très indistinct. On n'arrive pas bien à voir. Et là... Vous avez des visages hein, de personnes qui commencent à apparaître. Et puis, ce que l'ordinateur prédit est homme et femme. Puis le sujet, il dit, quand on le réveille, oui, il y avait des personnes, environ trois, un homme, une femme et peut-être aussi un enfant. Donc là, de nouveau, l'ordinateur a fait assez juste. Donc ça vous montre à quel point, en tout cas, à l'endormissement, on peut prédire euh, à quoi un, un, une personne est en train de rêver. Euh, et euh, c'est basé sur des zones du cerveau qui ne sont pas encore tout à fait endormis. Voilà. Après, quand le sommeil devient plus profond, on entre dans ce qu'on appelle le sommeil à ondes lentes, dans le stade le plus profond du sommeil, qui se trouve typiquement en début de nuit. Et là, vous voyez ces grandes ondes lentes. en fait. Et quand on réveille quelqu'un dans ce stade-là, dans 20 à 40 il va vous dire « Je n'ai pas eu d'expérience du tout, j'étais inconscient. » C'est comme si on sort un peu de nulle part, ou d'une anesthésie générale et puis dans le, les autres cas ben ça dépend un peu du moment de la nuit si vous réveillez des sujets au début de nuit ils vont vous dire oui il y avait quelque chose mais c'était vague c'était peut-être un visage peut-être un homme mais je n'arrive pas à dire c'est très vague le tout Quand, si vous refaites la même chose en fin de nuit dans le même stade du sommeil les sujets vont vous dire oui alors j'ai vu clairement un visage, c'était une femme c'était cette personne, elle avait les cheveux comme ça et comme ça les expériences deviennent beaucoup plus riches beaucoup plus complexes en Riche en détails, et je vais vous montrer pourquoi il y a un gradient au cours de la nuit. Donc voilà, ça c'est des exemples. Donc, euh, début de nuit, j'ai vu une caserne de pompiers et l'image d'un feu. Un rêve très simple, très court. Et puis plus tard, je dirigeais des personnes, j'étais en train de les aider à garder l'analyse à l'intérieur du système solaire. Il y avait un risque de sortir du système solaire. Donc, même ça du sommeil, là vous avez vraiment le rêve délirant, typique, hein, qu'on a le matin. Euh, et euh, euh, qu'on connaît bien. Voilà, ça c'est un tracé qui vous montre les ondes lentes ici. Et vous voyez qu'il y en a vraiment euh, beaucoup. Et si on regarde à quoi correspond une onde lente qu'on voit dans le tracé EG, ben, ça correspond en fait à un mode des neurones, donc des cellules du cerveau à parler. Quand il y a des ondes lentes, les neurones, ils commencent à osciller entre deux états. Un état où ils sont silencieux, ils ne déchargent pas, il y a vraiment un silence neuronal qui s'appelle un off-state. Et puis, ils commencent à décharger tous en même temps et à entrer en non-state. Donc, ils font un rythme qui est on-off, on-off, on-off. Et on sait que quand il y a beaucoup de neurones qui se mettent en même temps dans ce rythme on-off, 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 ben, la capacité de générer les rêves et la conscience est réduite. Pourquoi Déjà parce que ce rythme n'est pas très informatif. L'information qui est contenue, c'est seulement on et off. Et puis deuxièmement, parce qu'on sait que les neurones de différentes zones du cerveau n'arrivent pas à bien communiquer les uns avec les autres euh, à cause de ce rythme-là, à cause de ces silences neuronaux qui interrompent la communication. Et on pense que c'est pour ça que l'onde lente, en fait, elle interfère avec la génération de la conscience. Et je vais vous montrer, selon le stade et selon le moment de la nuit, il y aura plus ou moins d'ondes lentes et donc plus ou moins de rêves. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un hypnogramme en médecine du sommeil, donc avec le temps de minuit à 7 heures du matin et les différentes stades du sommeil, comment ils sont représentés. Donc ici, vous voyez qu'en début de nuit, quand on s'endort, on va tout de suite en sommeil profond. Après, on a un cycle de sommeil REM. Je vais vous dire un peu plus tard à quoi ça, ça correspond. Et puis, donc ça s'appelle un cycle du sommeil. Vous avez une répétition de cycle de sommeil. 1, 2, 3, 4, 5. Et on voit très bien qu'en début de nuit, on a beaucoup de sommeil profond. Et beaucoup de sommeil profond, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sommeil avec des grandes ondes lentes. Et vu qu'il y a des grandes ondes lentes et beaucoup d'ondes lentes, ça veut dire qu'il y a moins de rêves. Donc typiquement, c'est pourquoi les rêves, quand on les a en début de nuit, ils sont très, très peu informatifs, très, très vagues. Contrairement à en fin de nuit où il y a très peu d'ondes lentes, les neurones sont libres à communiquer entre eux et peuvent générer plus d'expériences, plus de rêves. Voilà, il faut aussi... Euh parler de la notion de sommeil local qui est relativement nouvelle dans la recherche sur le sommeil. Pendant longtemps, on pensait que toutes les zones du cerveau dormaient en même temps. Et puis, au cours des 10-20 dernières années, on a commencé à voir que ce n'était pas du tout le cas. Donc, Chez les dauphins, on le savait depuis longtemps, les dauphins peuvent dormir avec un hémisphère à la fois. Donc, ils montrent des ondes lentes dans un hémisphère alors que l'autre est réveillé. Et puis, ils peuvent changer le sommeil d'hémisphère. Ça leur permet d'être vigilants et de pouvoir... Euh, survivre dans l'eau. Chez les humains, on ne dort jamais avec un seul hémisphère à la fois. Par contre, on sait que les ondes lentes sont beaucoup plus grandes dans la partie antérieure du cerveau, en tout cas chez l'adulte, chez l'enfant, c'est l'inverse. Et donc, il y a une distribution qui n'est qui est pas homogène. Et puis, l'autre chose qu'on sait, c'est que la distribution des ondes lentes, elle dépend de ce que vous avez fait ou mieux appris pendant la veille. Donc, ça, c'est une étude très influente qui a eu lieu à l'Université du Wisconsin et c'est un chercheur qui est maintenant à l'université du Zurich, professeur Hubert, qui l'a conduite. Et lui, il a pour la première fois montré que quand on fait une tâche qui implique une certaine zone du cerveau, ici dans le lobe centro-pariétal, dans la partie centro du cerveau, et c'est une tâche visiomotrice avec euh, la main droite, la zone qui s'occupe de, euh, de cette tâche, si on a appris cette tâche bien pendant la journée, elle montrera beaucoup plus d'ondes lentes. Donc ça, ça a permis de comprendre que les onglantes, probablement, elles ont un rôle dans la plasticité cérébrale, donc la capacité à apprendre, à faire des nouvelles connexions ou à, à, à affaiblir d'autres connexions pendant le sommeil. Euh, on sait également que dans les transitions, comme je le disais avant, on passe vraiment dans un état dissocié, où on a certaines zones qui dorment et d'autres qui sont réveillées en même temps. Et puis, il y a des conditions où c'est poussé à l'extrême, typiquement le somnambulisme, où il s'agit de réveils incomplets en sommeil profond, où les sujets, je vous montrerai un peu plus tard, restent coincés entre la veille et le sommeil avec des parties du cerveau qui dorment et d'autres qui sont réveillées en même temps. Donc vraiment, on comprend maintenant que euh, le sommeil est vraiment un phénomène local qui se reflète dans la distribution des ondes lentes. Euh, voilà. Donc maintenant, pour étudier les rêves, on a vu qu'il ne suffisait pas de mettre un ou deux électrodes comme on le faisait avant, pour justement tenir compte de tous ces phénomènes locaux. Donc, dans l'université de Wisconsin, nous avons développé des paradigmes euh, avec des réveils multiples où on réveille les sujets plusieurs fois par nuit pour leur demander les rêves et on les combine avec une, une, un EEG à haute densité qui, au lieu de quelques électrodes, comme on le faisait avant, utilise 257 électrodes qui sont placées, vous voyez, sur la tête, sur les joues, partout. Vous serez peut-être un peu étonnés, mais on arrive à dormir avec un casque comme ça. Je le fais beaucoup de fois. Ce n'est pas comme du sommeil normal, mais c'est possible. C'est relativement confortable encore. Euh, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait On a réveillé les sujets jusqu'à 25 fois par nuit, donc toutes les 15 à 30 minutes, beaucoup de fois. Et on leur a demandé à chaque fois quelle était la toute dernière chose qui vous passait par la tête avant le réveil. Et on a vraiment insisté sur cette toute dernière chose. Pourquoi Parce qu'on essayait vraiment d'avoir un rapport entre ce que le sujet nous racontait et l'activité cérébrale. Et quand les sujets nous disaient... Ben, j'ai eu une expérience ou un rêve. Voilà, très bien. Et quand on appelait ça une expérience de rêve. Quand il n'y avait pas eu d'expérience du tout, on appelait ça de l'inconscience ou de l'absence d'expérience. Et donc, quand on a comparé ces deux états en termes d'activité cérébrale, on a regardé la, la, les ondes lentes, on a vu qu'effectivement, comme on, on suspectait, quand on rêve, il y a moins d'ondes lentes, mais peut-être la plus grande surprise était de voir qu'il n'y a pas moins d'ondes lentes dans tout le cerveau, mais vraiment dans une zone... Postérieure du cerveau, qu'on a ensuite appelé la zone chaude postérieure. Et c'est vraiment celle-là qui, euh, qui semble être importante pour générer de la conscience et des rêves pendant le sommeil. Et grâce à l'activité dans cette zone postérieure du cerveau, on a réussi à prédire en fait si quelqu'un rêvait ou pas avec 87 de précision. Donc on a euh, demandé à un ordinateur de nous avertir quand cette activité à ondes lentes dans la zone postérieure dépassait un certain seuil qu'on avait fixé. Et si elle était très haute, on prédisait que le sujet ne rêvait pas. si elle était très basse, on prédisait que le sujet rêvait. Et effectivement, ça nous a permis de le faire avec une assez bonne précision. Donc, on a réussi quelque part à trouver un marqueur qui nous dit si les sujets sont en train de rêver ou pas. Et on pense que cette zone est assez cruciale. Pourquoi elle est cruciale pour générer la conscience parce que c'est ce qu'on en anglais on appelle un hub, donc une zone qui connecte énormément d'autres zones dans les différentes parties cer du cerveau et qui permet d'intégrer euh, différentes euh, sensations, expériences, activités cérébrales en une, une expérience unique. Voilà, donc quand on a fini dans le cycle le sommeil non REM, on passe dans le sommeil REM. Qu'est-ce que ça veut dire REM REM, ça vient de, de l'abréviation en anglais « Rapid Eye Movement », mouvement oculaire rapide et qui signifie que les yeux bougent très vite dans ce stade, un peu comme si on regardait une scène animée, alors qu'on est endormi, alors qu'on a les yeux fermés. Rem, ça veut aussi, enfin, le sommeil REM, on l'appelle aussi, plutôt dans la littérature francophone, sommeil paradoxal. Pourquoi Parce que, paradoxalement, dans ce stade, quand on regarde l'activité cérébrale, elle ressemble beaucoup à la veille et pas tellement avec des gros ondelantes au sommeil, alors que c'est du vrai sommeil, donc sommeil paradoxal. Et puis la troisième caractéristique du sommeil paradoxal est que les muscles sont très très relâchés, et on est fonctionnellement paralysé dans ce stade, ce qui nous empêche en fait de faire ce qu'on rêve en temps réel. Parce que quand ça ça arrive, je vais vous montrer que ça peut être dangereux, ça arrive dans certaines maladies. Voilà, ici vous avez un exemple, vous avez une activité cérébrale relativement rapide avec quelques mouvements oculaires et un, une activité musculaire qui reste très très basse. Et quand on réveille quelqu'un en sommeil paradoxal, dans plus de 80 il va vous dire « J'ai eu un rêve, j'ai eu une longue expérience en général, euh, avec une structure narrative, ce sont vraiment les histoires qu'on a euh, le matin, euh, typiquement. » Et puis, quand on parle du rêve, c'est vrai qu'on parle souvent de comment le rêve est différent de la veille, de comment il est bizarre, etc. Mais souvent, on oublie de dire que le rêve, euh, sous beaucoup d'aspects, il est très similaire euh, à la veille. Prenons par exemple la représentation des modalités perceptuelles. Donc, presque 100 des rêves sont visuels, et c'est exactement le cas de nos expériences pendant la veille, suivi de la modalité auditive, euh, puis somatosensorielle, donc le toucher, et puis seulement un petit pourcentage des rêves occupe le goût ou euh, l'odorat, et c'est exactement la même chose de nos expériences euh, pendant la veille. Donc, ça reflète bien ce qu'on vit pendant la veille. La deuxième chose, c'est vraiment la qualité sensorielle des perceptions qu'on a quand on rêve d'un visage par exemple c'est pas qu'on pense à un visage, on le voit vraiment dans le rêve souvent, donc il y a vraiment cette caractéristique cette qualité des expériences qui est très très similaire et puis comme vous le savez tous euh, typiquement il y a une continuité entre notre vie de la veille et la, la vie pendant nos rêves typiquement euh, on rêve des personnes qu'on connaît, des endroits qu'on a déjà visités on, on pense on, on a les mêmes soucis qu'on a pendant la veille donc il y a une, une grande continuité à ce niveau là et puis, de nouveau, on voulait savoir si cette, ces similarités se reflètent dans euh, l'activité cérébrale. Donc, on a également réveillé les sujets en sommeil REM. Et puis, on leur a demandé chaque fois si les sujets avaient rêvé d'un certain contenu, comme par exemple de visage, si le rêve avait un cadre spatial, si quelqu'un dans la toute dernière scène euh, du rêve avait parlé. Et on a vu, en fait, par exemple, quand on voit un visage dans le rêve, qui a exactement la même zone qui s'active que quand on voit un visage dans la vie réelle, euh, notamment ici la zone fusiforme des visages qu'on a réussi à identifier. Donc Je vous disais, quand on rêve d'un visage, c'est la même zone qui s'active que quand on voit un visage pendant la veille. Quand on entend quelqu'un parler dans le rêve, c'est la zone qui est importante pour la perception du langage qui s'active. Et puis aussi, par exemple, quand le rêve a un cadre spatial, quand les sujets arrivaient à nous dire oui, ces rêves s'est déroulé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. On a vu qu'il y a la zone des, de l'attention la, de dans l'espace qui s'activait. Et puis, euh, il y a également une dimension qu'on a regardée, c'est la dimension pensée-perception. Quand on pense dans un rêve, par exemple, on a vu que c'est surtout la partie antérieure du cerveau qui s'active. Quand on a des perceptions plutôt sensorielles, c'est la partie postérieure du cerveau. Et ça, c'est exactement la même chose pendant la veille. On pense en général avec le lobe frontal, donc la partie antérieure, et on perçoit avec la partie postérieure. Euh, puis maintenant, je vais passer un peu aux différences avec la veille. Donc, euh, le rêve, si on utilise un, un jargon neurologique ou psychiatrique, est un délire. Pourquoi Parce qu'on a des fausses croyances. Quand on est dans un rêve, on se croit ailleurs, et on y croit vraiment. On ne se dit, on ne sait pas qu'on est dans un lit en train de rêver. Ça nous vient pas à l'esprit quelque part. Donc, en fait. Pendant le rêve, on a une capacité de raisonner, de juger, de se rendre compte de la réalité qui est différente. Euh, <coughs> L'autre chose euh, est que pendant le rêve, on a une, une, une attention très focalisée. Donc Ça s'appelle « single-mindedness » en anglais, je ne sais pas très bien comment traduire en français, mais ça fait référence au rêve, qu'en général, <coughs> pendant le rêve, on arrive à faire attention ou on arrive à, à penser à une chose à la fois, contrairement à la veille où des fois on peut faire attention à différentes choses en même temps. On arrive à faire du multitasking, ça c'est n'est pas possible dans un rêve. Votre attention est très focalisée sur une chose et il n'existe presque rien d'autre autour. Et ça c'est probablement en lien avec le fait que le rêve est une forme d'imagination et on arrive à s'imaginer une seule chose à la fois, très probablement. Donc il y a un rapport avec ça. Après, comme vous le savez, les rêves ont une émotionnalité très élevée les émotions sont très fortes dans les rêves. Il y a des gens qui disent même que les émotions peuvent être... Euh, euh, atteindre leur maximum dans le rêve, un degré qu'on n'arrive pas à atteindre pendant la veille. Typiquement le cas des cauchemars. Et puis, l'autre euh, caractéristique très étonnante des rêves est qu'on oublie très très vite le rêve. La mémoire dans le rêve et pour le rêve est altérée. Et ça, c'est relativement étonnant parce que les circuits de la mémoire sont très actifs. Et euh, ben, vous le savez tous, si on... Un rêve, souvent, au réveil, on se rappelle, on se dit ouais, « je vais m'en rappeler » et euh, une fois qu'on est sous la douche, qu'on prend le petit déjeuner, tout a disparu. Ça peut aller très, très vite. Même si on écrit un rêve et on y retourne quelques jours ou semaines après, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, souvent on se retrouve devant quelque chose qui a été écrit, mais sans souvenir. Donc c'est vraiment très, très étonnant. Probablement, c'est une bonne chose. Si on se rappelait de tous les rêves comme si c'était la réalité, on commencerait probablement vite à confondre rêve et réalité. Ce qui arrive, d'ailleurs... Chez un certain nombre de patients, typiquement des patients atteints de narcolepsie, ils peuvent avoir, des, ils peuvent avoir de la peine à distinguer si quelque chose s'est passé dans le rêve ou la réalité. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point ça peut être embêtant. Parce que ces gens commencent à accuser des personnes de choses qu'ils ne nous ont jamais faites, ça génère beaucoup de malentendus, de, ils sont embarrassés. Après, donc, euh, euh, vraiment, probablement, ça a une, une fonction. Ou ça peut être aussi inhérent à la nature du rêve, qui peut être... Utilisent les circuits de mémoire, justement, qui ne peuvent pas être utilisés après pour, pour encoder des nouvelles choses. Voilà, donc il y a des études qui ont comparé l'activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal et la veille, et ils ont vu qu'il y avait des zones qui étaient tout aussi actives dans le sommeil paradoxal et d'autres zones qui étaient moins actives. Donc si on regarde les zones qui sont plus actives ou tout aussi actives en rouge ici, ce sont les zones temporo-occipitales qui concernent tout l'aspect visuel des rêves. Euh, ce sont les zones des émotions, cingulum antérieur, amygdale, très fortement activées. en lien probablement avec l'émotionnalité élevée des rêves. Et puis, il y a des zones qui sont moins euh, activées, donc typiquement le, les zones d'association frontoparital, on appelle ça ici en bleu, qui sont importantes justement, ce sont les zones un peu plus intelligentes, si vous voulez, qui sont importantes pour le contrôle, le jugement et la mémoire de travail qui pourraient aussi contribuer aux caractéristiques des rêves. Voilà. et puis il y a une euh, caractéristique très très importante qui est la déconnexion sensorielle. Je vous l'ai lisé avant, typiquement dans un rêve, on est déconnecté de l'environnement, on n'incorpore pas ce qui se passe autour de nous dans le rêve. Ça peut arriver, mais rarement, c'est typiquement dans les transitions, mais pas dans le sommeil paradoxal bien établi. Et euh, il y a une étude dans les années 60 que j'aime bien montrer, parce qu'elle montre que ce n'est pas uniquement le fait de fermer les yeux, euh, qui fait qu'on n'incorpore pas les stimulations. Dans cette étude, les chercheurs ont fait dormir les sujets avec les yeux scotchés ouverts. Ils se sont assurés que l'œil ne se desséchait pas en mettant des gouttes, etc. Et puis, euh, de manière intéressante, les sujets ont réussi à s'endormir. On même réussi à entrer en sommeil paradoxal. Et puis, à ce moment-là, ils ont commencé à bouger les yeux et les chercheurs leur ont montré des objets euh, qu'il y avait dans la chambre. Et après, ils ont réveillé les sujets et leur ont demandé « Mais qu'est-ce que vous avez vu comme objet ?» En fait, ce qu'ils ont vu, c'est que les sujets avaient vu des objets totalement différents en relation avec leurs rêves, mais pas avec les, les sujets qu'ils leur ont montré. Donc, ça montre bien qu'il y a un filtre quelque part, qui n'est pas au niveau des yeux, mais probablement au niveau du cerveau quelque part. On ne sait pas où il est ce filtre qui filtre les informations sensorielles et qui fait qu'on est déconnecté. Et il y a beaucoup de recherches en ce moment qui se font pour comprendre voilà, où est euh, ce filtre dans le cerveau. Bien Maintenant, je vais parler un peu de la fonction de rêve. Je sais que le professeur Darelli était intéressé à ce que j'aborde cette question. J'ai un peu de difficulté parce que, juste pour vous dire, on ne sait même pas pourquoi on dort. Alors, savoir pourquoi on rêve est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile encore. On commence à, à comprendre comment on rêve, quelles sont les, les raisons impliquées, euh, comment le, le cerveau fonctionne. Mais donc, pour euh, avoir une réponse définitive à cette question. Il faudrait attendre encore un peu. J'espère qu'une qu vie est suffisante pour, pour arriver à cette réponse, je ne suis pas sûre. Mais il y a certaines théories en fait, qui ont été développées au cours des années et je vais vous montrer une, un aperçu de ces différentes théories. Donc Peut-être déjà par commencer par les gens qui disent que le rêve n'existe pas, en fait, que le rêve n'est est pas quelque chose qu qui se produit pendant le sommeil, mais plutôt quelque chose qu'on invente au moment où on se réveille. On se réveille, on est somnolent, on est un peu confus, et là, le cerveau serait capable de s'inventer des choses. Donc ça, c'est une théorie qui est encore soutenue aujourd'hui par, par plusieurs personnes. Je pense avec les résultats qu'on a maintenant dans notre recherche, où on arrive à euh, en fait, faire la relation entre le, ce que le sujet a rêvé et l'activité cérébrale pendant le sommeil, il devient difficile de soutenir ce genre d'hypothèse, mais voilà, elle est là. Après, il y a des gens qui disent, oui, le rêve est quelque chose qui survient pendant le sommeil, mais il n'a pas de fonction lui-même, il s'agit uniquement d'un épiphénomène, en fait, de quelque chose du sommeil REM. Donc, euh, là, il y a Alan Hobson, qui est un, un chercheur très connu dans le monde des rêves, qui euh, soutient que pendant le sommeil, il y a des activations du cerveau qui sont un peu aléatoires, et le rêve se produit parce que le cerveau essaye de donner du sens à ces activations, ah, et ce qui, ce qui produit le rêve qui est souvent bizarre justement parce que ces activations sont aléatoires c'est une autre théorie après évidemment euh, Freud avec la notion de l'inconscient euh, et que le rêve représente des désirs des conflits inconscients dans une forme acceptable ce qui protège le sommeil en fait euh, c'est vrai que cette idée paraît peut-être un peu démodée mais euh, le concept fondamental derrière il revient un peu aussi dans le dans la science maintenant, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui croient effectivement que le rêve naît de quelque chose d'abstrait et est concrétisé ensuite, un peu comme Freud pensait. Il pensait que le rêve naît de désirs, de, de, de conflits, de quelque chose de, de très abstrait et, a, et a ensuite enrichi de, de, de détails. Alors qu'il y a d'autres gens, comme Alan Hobson que je vous montrais avant, qui pensent plutôt que le rêve part du détail et qui est interprété, qui devient abstrait ensuite. Donc il y a un peu ces deux théories, ce groupe de théories des rêves, et Freud clairement fait partie de cet autre groupe, et il y a d'autres chercheurs qui, qui pensent que quelque chose de similaire pourrait être le cas. Euh, après Jung, effectivement, vous allez entendre une autre conférence à ce sujet, donc je ne vais pas m'attarder, ce n'est pas euh, mon domaine, mais qui a, qui a apporté la notion d'inconscient collectif de la, dans la symbolique des rêves, et qui pense que justement l'intégration du conscient dans l'inconscient qui, qui se passe dans le rêve, contribue à trouver l'équilibre personnel, peut contribuer également à au processus d'individuation. Euh, après, Antti euh, Revonzoa, un chercheur finlandais, qui pense que le rêve, en fait, est une forme de réalité virtuelle et qui nous permet d'apprendre des choses qu'on ne pourrait pas tellement apprendre de cette façon dans la, dans la réalité. Donc, pendant les rêves, typiquement, on est confrontés à des conflits et des fois même à des menaces de mort, on se trouve dans des guerres, on doit faire face à des ennemis, on doit s'entraîner à, à se défendre physiquement. Si pour la première fois on était exposé dans la veille à ces dangers-là, ben probablement on ne serait pas entraîné, on mourrait tout de suite. Et donc le rêve, ça pourrait être une forme de réalité virtuelle où on apprend à faire face à ces dangers. Donc ça c'est une autre théorie. Et puis après Jouvet qui est décédé il y a peu de temps, il y a un chercheur très très connu dans le, dans le domaine du sommeil français qui euh, pensait, à la fin de sa vie, il a écrit un article où il disait bah, « Peut-être le rêve sert à nous rappeler de qui on est, en fait. » Il y a des, une reprogrammation euh, génétique qui se fait et qui garantit la personnalité, euh, la stabilité de la personnalité, la stabilité de, de qui on est. Euh, C'est aussi une, une possibilité. Et puis, plus récemment, on montre de plus en plus qu'en fait, le sommeil a une fonction dans, le, une fonction dans le, la consolidation et l'organisation des souvenirs, de la mémoire, et que les rêves pourraient être un épiphénomène de tout ça. Et d'autres qui pensent aussi que, euh, probablement pas le même biais, que le rêve est très important dans la régulation des émotions. Ça rejoint un peu aussi la théorie que j'ai présentée tout à l'heure de Révenzo. Donc pour l'instant, on ne sait pas, mais ce sont les théories un peu les plus courantes qu'on qu a. Et puis maintenant, je vais passer aux maladies des rêves, donc euh, à des conditions qu'on va justement dans la clinique du sommeil, qui sont associés avec des altérations des expériences pendant le sommeil. Donc, à commencer, les cauchemars, vous connaissez tous. Donc, des cauchemars, c'est normal de faire des cauchemars de temps en temps, absolument normal. Là, quand ça devient un problème, c'est quand ils sont répétitifs euh, et quand ils dégradent la qualité du sommeil. Des fois, les gens ont peur d'aller se coucher parce qu'ils ont peur de faire des cauchemars. Les cauchemars sont typiquement des rêves terribles au cours desquels on se réveille avec une sensation d'angoisse. Et des fois, les gens peinent à retrouver le, le sommeil après, ils peuvent souvenir quand on a eu un stress psychologique, un trauma psychologique, dans une maladie qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc ça, c'est quelque chose que, qui survient. Et après, on a un groupe de patients qui vient nous voir parce qu'ils rêvent trop. Ça s'appelle les rêves épiques. On est en train de faire des études sur cette condition parce qu'elle n'est pas très bien décrite. Mais la plainte est toujours la même. C'est typiquement des femmes euh, d'âge moyen qui viennent nous voir et qui nous disent « Arrêtez les rêves, arrêtez-moi ces rêves ». Euh, j'aimerais me débarrasser de mes rêves parce que ces rêves me fatiguent. Je rêve tout le temps, je ne suis jamais inconscient euh, pendant le, le sommeil. Et on est en train de voir avec, des, euh, avec une étudiante en médecine que probablement ces gens rêvent tout autant que les autres, en fait, mais ils se rappellent mieux, beaucoup mieux que les autres du contenu des rêves. Donc c'est probablement quelque chose qui est en lien avec le rappel des rêves, qui est exagéré est chez ces patients. Après, euh, vous avez peut-être entendu parler des rêves lucides, ce n'est pas une maladie, mais donc, comme je vous ai dit typiquement... Quand on rêve, on ne sait pas qu'on est en train de rêver. On se croit ailleurs que dans le lit, on tombe toujours dans ce piège. Mais très rarement, on arrive à se rendre compte qu'on est en train de rêver, typiquement qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre qui se passe dans le rêve, qui se nous met la puce à l'oreille. Et puis parfois, on arrive à rester dans cet état. Et parfois, on arrive même à prendre le contrôle du contenu de rêve, des rêves. Ceux qui ont eu un rêve lucide, en général, ils s'en rappellent parce que c'est une sensation très, très agréable la plupart du temps. On, on se sent très, très puissant. Quand on se réveille d'un rêve lucide, on a l'impression de revenir d'un monde vraiment magique et totalement différent. Donc il y a beaucoup de gens qui recherchent cette sensation, qui peuvent s'entraîner à faire des rêves lucides. Il y a plusieurs techniques qu'on peut mettre en place pour faire ces rêves lucides. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour traiter les cauchemars. Donc typiquement, les gens qui font des cauchemars récurrents, toujours du même contenu, qui les dérange, ils peuvent s'entraîner à devenir lucides, donc à se rendre compte qu'ils sont en train d'avoir un cauchemar, que ce n'est pas la réalité. Et après, ils peuvent changer le contenu du cauchemar. Mais ça nécessite beaucoup d'entraînement et de formation pour en arriver là. Et il y a certains patients aussi qui font des rêves lucides. De nouveau, les patients avec une maladie qui s'appelle la narcolepsie, ils font souvent des rêves lucides, mais ce sont des rêves lucides un peu différents qui ne sont pas très agréables en général pour ces patients-là. Après, il y a les hallucinations liées au sommeil qui s'associent des fois aux paralysies du sommeil. Donc, Je vous disais que pendant le sommeil paradoxal, on est paralysé. En général, on ne bouge pas. Et parfois, cette paralysie peut persister un peu plus longtemps pendant le réveil. Et puis, on est alors conscient, mais encore paralysé. C'est quelque chose qui fait très, très peur. En général, quand ça revient de manière isolée, ce n'est rien de grave, mais c'est très, très désagréable. Et parfois, on peut aussi avoir des images de rêve dans cet état-là. Et il y a un peintre suisse qui a illustré ça, euh, Das Nachtma, de, de Fusli. Donc vous voyez une personne qui est paralysée, euh, en train de dormir avec euh, un, une personne qui est assise sur la poitrine. Et typiquement, ces patients décrivent exactement ça. Ils ont quelqu'un ou quelque chose qui leur appuie sur la poitrine, ils ont l'impression de ne pas pouvoir respirer aussi souvent à cause de ça. Euh, et puis, il y a le trouble comportemental en sommeil REM. Donc, euh, je vous disais, on est paralysé pendant le sommeil paradoxal. Dans certaines maladies, on peut perdre cette paralysie et commencer à faire ce qu'on rêve. Je vous montre un exemple ici. Vous voyez qu'ici une personne qui dort, elle est en sommeil paradoxal. Pour l'instant, elle est tranquille. Et là, elle commence à vouer un peu des mouvements-là, elle commence à s'agiter, elle se retourne, elle commence à donner des coups de pied, et là même à taper violemment à côté. Et quand on, typiquement après on demande à ces personnes à quoi vous avez rêvé, typiquement ils disent qu'ils ont que leur comportement correspondait en fait au contenu du rêve. Donc ça vous imaginez bien quand ça peut être embêtant d'être à côté de, de ce monsieur. Et c'est un des gens qui se blessent, en fait. qui se blesse, qui vient nous voir, parce qu'ils sont très agités pendant la nuit. Et c'est quelque chose qu'il qui, qu faut prendre au sérieux, en fait, parce que derrière peuvent se cacher d'autres maladies. Typiquement, ce sont des, des gens qui sont agressifs au lit, mais juste pour vous montrer, des fois, le contenu peut être très, très agréable. Donc, ça, c'est un patient que j'ai vu quand je travaillais à Zurich, qui ne rigolait jamais, qui était toujours très, très triste pendant la journée, je ne l'ai jamais vu sourire, qui avait cette maladie. Et puis, quand on l'a vu enregistrer, on a vu qu'il riait toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Donc là, ce n'était pas un contenu. Pour vous montrer que ce n'était pas un contenu agressif ni violent, mais plutôt agréable. C'était vraiment étonnant de voir cette dissociation. Et puis, comme je vous le disais avant, il y a le somnambulisme et des parasomies justement du non REM. Et on en distingue trois formes principales. Donc, les terreurs nocturnes, les réveils confusionnels et le somnambulisme. En général, une personne a les trois euh, versions. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui se chevauche. Donc, les trois, en fait, sont caractérisés par des réveils incomplets, en sommeil profond. Et c'est quelque chose qui est presque normal chez l'enfant. 10-15 des enfants peuvent présenter euh, ça. Après, à l'âge adulte, ça devient plus rare. Mais le, dans la population par exemple, l'Ausanoise de plus que 40 ans, on estime que 2,6% des gens ont encore régulièrement des épisodes de, de somnambulisme ou, ou de ce type de parasomnie. Et en fait, ils peuvent avoir des comportements variés. Des fois, les personnes s'assiedent au bord du lit, commencent à se regarder un peu autour, à marmonner, manipuler un peu les draps. Donc, on parle alors de réveil confusionnel. Puis parfois, ils peuvent se lever, marcher, interagir avec des gens. Classiquement, c'est des gens qui s'habillent déjà comme s'ils partaient à travailler le, le lendemain. puis Ils se réveillent et se rendent compte qu'ils sont déjà habillés, mais que ce n'est pas la bonne heure. Euh, dans la plupart des cas, ce n'est pas, pas inquiétant, c'est juste euh, embêtant comme ça. Mais des fois, rarement, ça peut devenir plus dangereux. Donc, il y a des gens qui peuvent, euh, quand, on, quand on les touche typiquement les somnambules ou quand on, on, on essaie de les forcer à les, les ramener au lit, peut, ça peut donner des réactions assez violentes euh, de défense. Il y a même des meurtres qui ont été décrits. Il y a beaucoup d'accidents, par exemple, aux États-Unis où les gens peuvent avoir des armes à côté du lit sur la table de nuit. Il y a souvent des gens qui se serrent de leur arme un peu dans cette confusion, dans cette condition également des gens qui sortent à la maison. Là où j'étais aux états unis c'était un état très, très froid, le Wisconsin, et puis, euh, des fois, on entendait parler d'enfants qui sortaient parce qu'ils ne fermaient pas la porte dans le froid et qui mouraient de froid dehors dans ces états de, de somnambulisme. Donc, ça peut être très, très dramatique, mais heureusement, dans la plupart des cas, ce n'est pas, pas grave et ce n'est pas fréquent d'avoir des, des épisodes dangereux comme ça. Euh, pendant longtemps, et peut-être le mythe qui circule encore est que le somnambule est inconscient, c'est un peu un zombie qui qui ne se rend compte de rien, etc. Cette notion a été un peu revue ces dernières années. Il y a des études récentes qui montrent que quand on demande un somnambule mais, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant l'épisode, dans 50% des cas, ils se rappellent de moins en un épisode où euh, ils ont perçu ce qui se passait autour d'eux. Et souvent, ils décrivent aussi des rêves, en fait, et que leur comportement euh, correspond aux rêves. Alors ça, c'est plus fréquent chez les adultes. Les enfants, en général, ne se rappellent de rien. Mais les adultes, chez les adultes, on arrive souvent à... Uh, si on leur demande bien, uh, à voir qu'en fait, quand ils, uh, quand ils bougent pendant le somnambulisme, ils sont en train de faire ce qui correspond à leurs rêves. Et c'est souvent des scènes courtes, un contenu très désagréable, agression, malheur, peur. Et uh, je vais vous montrer un exemple. En fait, Donc, on fait des études aussi au CHUV pour justement un peu de mieux comprendre ce qui se passe pendant ces épisodes de somnambulisme. Et ici, vous avez uh, l'enregistrement d'un homme de 30 ans qui faisait souvent des épisodes Derrière on en a enregistré un. Donc vous voyez, il a le casque avec tous les électrodes sur la tête. Là, il est en sommeil profond. Soudainement, il se lève, il se regarde autour. Il a les yeux ouverts, vous voyez. « Au secours !» Il crie « Au secours !»« Au secours !»« Là, il se rend compte de ce qui s'est passé. Il nous donne un signe pour nous dire, voilà, l'épisode est fini, j'ai compris que je suis réveillée. Et après, justement, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé là Et voilà ce qu'il nous a répondu. J'ai eu hyper peur, je ne sais pas pourquoi, mais je cherchais ma petite. Il a l'époque, il a une fille de six mois. Je ne la trouvais pas, elle n'était pas dans le lit, j'ai cru qu'elle était tombée par terre, j'ai paniqué qu'elle n'était plus là, je crois que j'ai carrément gueulé, j'ai crié fort au secours, je crois. » Donc effectivement, il décrit exactement ce qui s'est passé, ce qu'on a pu voir, il a cherché sa fille d'abord dans le lit, après il a regardé sous le lit, il a crié au secours, etc. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une correspondance entre le comportement et le contenu des rêves qui est rapporté après. Et puis si on regarde ce qui se passe au niveau de l'activité cérébrale, chez les somnambules, donc on est en train de regarder ça au cours de cette étude, il y a un ou deux euh, rapports de cas où, où les chercheurs ont réussi à enregistrer l'activité cérébrale, ici avec une technique qui s'appelle SPECT, et en fait elle montre qu'il y a effectivement donc, des zones qui sont tout aussi réveillées que pendant la veille et d'autres zones du cerveau qui sont euh, totalement endormies, donc c'est vraiment un état dissocié et au suivant on essaye de comprendre quelles sont les zones critiques qui doivent être réveillées pour qu'on soit conscient en fait, pour qu'on ait des rêves, pour qu'on on puisse intégrer ce qui se passe autour de nous, euh, de l'environnement. Euh, voilà, donc euh, pour conclure, je vous ai montré que le rêve est en fait un modèle de conscience qui peut se dans tous les stades du sommeil, que les anglantes du sommeil interfèrent avec la génération de la conscience et les rêves, euh, plus particulièrement quand elles viennent localement dans une zone très très importante pour les rêves, qui est la zone chaude postérieure, que les activations cérébrales liées au contenu des rêves sont similaires à celles qu'on observe en veille de la perception des mêmes contenus, donc une bonne correspondance. Et ça, c'est un bon argument pour dire que les rêves existent vraiment, dans le sens qu'ils surviennent pendant le sommeil. Et ce n'est pas quelque chose qu'on invente une fois qu'on se réveille, parce qu'on trouve ces correspondances pendant le sommeil. Euh, on a vu qu'il y a des nouvelles techniques qui nous aident à comprendre comment le cerveau produit les rêves. On a pu voir quelques signatures des rêves, et que dans le futur, peut-être, on arrivera à élucider leurs fonctions. C'est un bon départ, en tout cas, euh, on a également vu qu'il y a certains troubles du sommeil qui se caractérisent par une altération des rêves. Et puis maintenant, si on regarde un peu où on va avec ce type de recherche, euh, ben, l'idée, c'est de passer des corrélats, ces signatures au niveau de l'activité cérébrale à des mécanismes pour comprendre pourquoi on, on rêve, d'identifier des marqueurs de conscience, euh, donc voir si ces zones qui sont importantes pour la conscience pendant le sommeil le sont également dans d'autres conditions, par exemple chez des patients, euh, qui sont dans le coma ou comme ça, si on, on peut utiliser ce type de signature aussi dans d'autres contextes. Mieux comprendre les maladies euh, liées aux rêves, cauchemar, parasomnie. Et puis, on pense aussi que si on arrive à comprendre comment le cerveau arrive à générer des expériences qui ne sont pas en lien avec les expériences qui se passent autour de nous, peut-être ça nous permettra également de mieux comprendre certaines maladies psychiatriques qui se caractérisent justement un peu comme le rêve par des fausses croyances et des hallucinations. En fait, donc les psychoses. Donc, avec ça, j'aimerais remercier mes collègues du CHUF, le professeur Heinzer, professeur Tafti, le docteur Abarubio, mes collègues de l'Université du Wisconsin, chez qui j'ai commencé ces recherches, et puis euh, mon team de rêve actuellement, donc mes collègues qui travaillent avec moi sur rêve ici à Lausanne, en collaborant également avec des chercheurs en Italie, et euh, également le, le soutien financier, notamment le, le Fonds national et également les, les fondations locales qui m'ont permis justement de démarrer cette activité de recherche ici. Euh, et à vous, merci beaucoup pour votre attention.
0: Merci beaucoup, docteur Siclari, pour nous avoir emmenés dans les rêves. Et je sais que vous êtes prête à répondre à des questions, s'il y en a passer comme d'habitude avec le micro. Alors la première question. Dans le cadre
2: de vos études, est-ce que vous avez pris en compte l'effet des somnifères ou d'autres médicaments? Est-ce que ça joue un rôle? Lequel?
1: Oui, alors c'est une très bonne question. Effectivement, dans les études où on a regardé le rêve chez des patients normaux en bonne santé, on a uniquement inclus des, des personnes qui ne prenaient pas de somnifères, pas de médicaments. Alors les somnifères, oui, les somnifères courants, la classe de benzodiazépines qui, qui est le plus souvent utilisée, ils peuvent altérer la structure du sommeil déjà. Et puis ce qu'ils altèrent surtout, c'est le rappel des rêves. Donc en général, euh, ça diminue les petits réveils intra-sommeil. On sait maintenant que pour bien se rappeler des rêves, on le fait en général quand il y a des petits réveils. Plus il y a des petits réveils, des, des micro-éveils en fait pendant le sommeil, mieux on, on se rappelle les rêves. Et avec les benzodiazépines, cet effet est, est clairement diminué. Mais ça altère aussi la fonction du sommeil et probablement aussi les rêves. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont spécifiquement regardé ça.
0: Est-ce que la culture dans laquelle on vit, c'est-à-dire le, le, le mode général de pensée de la culture dans laquelle on vit, ça influence les rêves
1: Oui, c'est une bonne question. Alors, je, je pense... Absolument que oui. C'est euh, vrai que ce qu'il y a avec le rêve, c'est qu'il y a un aspect très individuel. Donc, le contenu du rêve est à la fois très en lien avec ce qu'on vit nous personnellement et pas les autres. C'est aussi en lien avec les associations qu'on peut faire entre euh, certaines choses et, et d'autres. Mais il y a aussi un aspect plus collectif et plus universel. Si on pense par exemple il y a des rêves universels qui se trouvent à travers les cultures, euh, par exemple de se trouver nu euh, devant d'autres devant personnes, de perdre les dents, de, de tomber de, de haut. Donc il y a des rêves qui vont au-delà de l'individuel qu'on trouve à travers les cultures. Donc il y a, il y a à la fois l'aspect individuel et culturel, mais aussi quelque chose de, de plus universel. Mais il y a des gens qui ont étudié ça à plus de près, qui sont allés euh, étudier les rêves dans différentes ethnies et différentes populations, et, et il y a des différences absolument. Euh, J'avais une question par rapport à. Je crois que vous avez parlé de la paralysie euh, du sommeil, c'est ça, mm -hmm. euh, avec la sensation d'oppression. Mais c'est aussi. Euh, c'est lié avec le fait de. Quand. Oh, je m'excuse, mais ça ne m'est pas. Ça m'est arrivé. Euh, que vous êtes réveillé dans votre tête, mais que votre corps, vous ne pouvez pas le bouger. C'est mm -hmm. ça que vous dites. Exactement. Ça s'appelle une paralysie du sommeil. Ok. C'est normal. Alors, euh, je dirais, c'est une. <rire> Une, quand il y a seulement ça, sans autres troubles du sommeil, c'est considéré comme une variante un peu de la norme. Donc, il y a chez certaines gens, probablement génétiquement, et ça arrive souvent dans des familles, le réveil du sommeil paradoxal ne se fait, du, ne se fait pas d'une manière très nette, d'une manière plutôt progressive, et la paralysie persiste plus longtemps que nécessaire, quelque part. Et donc, ça fait très, très peur, mais ce n'est pas grave, effectivement, si c'est que ça. Après, il y a des maladies du sommeil ou on a d'autres problèmes, et en plus, cette paralysie du sommeil, alors là, il faut chercher un peu plus hein. Mais si c'est que ça, non, ce n'est pas grave. En on ne peut pas rester coincé. Non, non, <rire> la meilleure chose, c'est de se rendormir, en fait. Beaucoup de patients décrivent ça. Soit de se rendormir, soit d'attendre, simplement. D'accord, enfin, merci. Un petit peu, ouais. Oui,
2: bonjour. Je ne suis bonjour. pas sûr d'avoir tout compris pour, pour les rêves, puisqu'on en fait plusieurs pendant la nuit le lendemain de matin quand on se lève et qu'on raconte quelque chose qui ne tient pas la route, c'est quoi, c'est un souvenir de chacun des rêves ou c'est vraiment le dernier qu'on a fait qui veut rien dire
1: Quand on raconte quelque chose qui ne euh, tient pas la route, enfin quand on décrit un rêve qu'on a eu pendant la nuit ou... oui. oui, alors euh, ça dépend, Il y a... on rêve probablement beaucoup plus de ce qu'on croit, on a probablement en tout cas plusieurs rêves au cours du nuit, on se rappelle d'une toute petite minorité des rêves euh, avec l'entraînement, donc les sujets qu'on a entraînés de notre étude, ils devenaient très très bons à se rappeler de la toute dernière chose avant le réveil, donc on peut s'entraîner en fait à se rappeler des rêves, on peut même s'entraîner à, à se rappeler des choses qui arrivent avant le réveil ou dans un autre rêve ou comme ça, donc c'est plutôt une question d'entraînement et on voit la signature des rêves exactement au moment où les gens nous disent qu'ils ont rêvé donc, euh, mais, mais quand on n'a pas l'habitude comme ça ça doit être un des rêves qu'on a eus pendant la nuit, on ne peut pas être plus précis. Il m'est arrivé, surtout quand j'étais enfant, de faire plusieurs fois le même rêve. Un cauchemar de feu et d'incendie. Est-ce est que ça veut dire quelque chose Même maintenant, ça m'arrive de faire plusieurs fois le même rêve. Mm -hmm. Oui, c'est quelque chose qui arrive, effectivement, des rêves récurrents, etc. Souvent, c'est des rêves émotionnellement cherchés. Bon, là, le feu, vous dites souvent, c'est des cauchemars, comme vous dites. Euh, alors, les théories sur la signification de ce type de rêves se divisent un petit peu. Donc, en gros, il y a un peu deux groupes de gens. Il y a des gens qui disent, c'est quelque chose qui est utile à l'élaboration d'un stress ou d'un trauma psychologique. Et, et le rêve en fait partie. Il y a d'autres gens qui disent... Quand ça arrive, c'est répétitif, c'est quelque chose qui, qui coince dans l'élaboration des, des rêves. C'est qu'il y a un, un conflit quelque part. Maintenant, je, je pense que si ça n'interfère pas trop avec la qualité du sommeil, avec la vie en général, ce n'est pas quelque chose de grave. Mais, mais c'est probablement des associations qu'on fait de manière répétée avec quelque chose qui se passe dans la vie euh, et qui a de l'importance. Oui. Il y a aussi D'habitude, des... on les oublie tout de suite, les rêves. Mais il y en a qui restent et dont je me souviens encore des années plus tard. Mmh, oui, c'est vrai. Donc ça, euh, on me raconte ça souvent. Donc il y a, y a des rêves qui sont vite oubliés, d'autres qui restent vraiment très forts. C'est probablement souvent lié au contenu émotionnel euh, et la signification que, que le rêve a pour chacun. Mais c'est vrai, les rêves ne sont pas tous euh, égaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on se souvient plus des autres ou pas On ne sait pas. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est connu, connu comme le rêve d'une femme enceinte J'ai eu quatre enfants et je sais que j'ai eu voilà, des rêves très spéciaux. Alors, Alors je ne suis pas une spécialiste, disons, de la symbolique des rêves. Peut-être le troisième orateur qui viendra ici pourra plus vous, vous renseigner euh, pour ça. Dans la recherche, il n'y a pas de d'explications claires, ce que ça veut dire quand on rêve d'une femme enceinte, par exemple. Mais, mais on l'observe, on voit qu'il y a des, des rêves récurrents comme ça, des symboliques qui, qui surviennent. Donc je ne peux pas vous dire plus. Merci. D'abord, merci beaucoup pour votre exposé qui était brillant et vraiment merci. très intéressant. Et est-ce que vous pensez qu'on arrivera à un stade où on pourra regarder comme un film son propre rêve Puisque vous dites qu'actuellement, on peut déjà
0: déceler le sujet avec les ondes, et okay. les statistiques, etc. Okay. Est-ce que ça va arriver une fois
1: Moi, je pense que oui. Euh, je pense qu'en conceptuellement, on n'est pas loin. On a vu que c'est les mêmes zones qui s'occupent etc. C'est plus un gros défi technique. Oui. Parce que toutes ces analyses qu'on a fait rétrospectivement, ça a pris des années, en fait. Et puis là, le défi, ce sera de faire ça en temps réel, par exemple. Pendant que quelqu'un est en train de dormir. Donc, ça nécessite euh, des, ouais, un, un, un pouvoir computationnel très, très important. Mais à la vitesse où vont les choses, je pense que oui, ce sera possible. C'est comme dans des films de science-fiction oui. qu'on a déjà vus. Oui. <rire> Merci.
2: On parle beaucoup de l'apnée du sommeil. Est-ce qu'il y a une liaison avec le rêve
1: euh, Oui, vous pouvez lever la main. Je vois pas. Ah, pardon, là. Euh, alors, les apnées du sommeil Rarement, euh, enfin, déjà rarement, les apnées sont symptomatiques pendant la nuit. Hein. En, en général, les gens qui font beaucoup d'apnées-sommeil ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont en train de faire des, des apnées du sommeil. Parfois, rarement, ils peuvent avoir cette sensation de, de suffocation. Et là, des fois, ça peut arriver d'avoir un contenu du rêve similaire qui correspond un peu à, à la suffocation. Maintenant, ce que, fait le, les, ce que font les apnées de sommeil, quand elles sont sévères, elles fragmentent beaucoup le sommeil. Donc, pendant un, il y aura beaucoup moins de sommeil profond. Et quand on a des, beaucoup d'apnées de sommeil, on a du sommeil très, très fragmenté, avec beaucoup de réveil. Et en général, ça fait qu'on a moins souvent des périodes de sommeil profond sans rêve. Donc on rêve plus et on se rappelle au général aussi plus. On devrait, en tout cas, si on a des apnées du sommeil.
2: Mais il n'y a pas de causalité entre l'apnée et le rêve
1: euh, Non, dans... mais les altérations liées à la structure du sommeil peuvent faire qu'on qu se rappelle différemment des rêves. Oui. Bonjour, je souhaitais vous demander quelles étaient vos motivations à étudier le, les rêves en tout cas de manière euh, voilà, neurologique ou scientifique.
0: Et puis, s'il n'y avait pas aussi une question éthique euh, par rapport euh, à la liberté individuelle, à, à l'intimité. Et puis, est ce qu'il n'y a pas des dangers liés à pouvoir comme ça scanner pas l'inconscient, mais en tout cas, euh, quelque chose, euh, enfin, un recoin très intime de des personnes. Est ce qu'il n'y a pas voilà, un risque d'instrumentalisation, une manière aussi de contrôler euh, euh, pas que l'inconscient collectif, mais aussi euh, l'inconscient
1: individuel mmh. et subjectif. Mmh. D'accord, donc euh, pour répondre à la première partie de, de votre question, ma motivation. Donc moi je pense que le rêve n'a pas reçu assez d'intention, donc nous passons presque un tiers de nos vies euh, à dormir, à rêver. Et on ne sait pas pourquoi, donc je pense que c'est intéressant de faire de la recherche en, en ce domaine. Après, personnellement, je pense que le rêve est un bon modèle pour comprendre la conscience, parce qu'on arrive à comp comparer au sein du même état conscience et inconscience, ce qui est très rare. Donc, en paradigme, c'est très, très utile. Après, je suis également euh, motivée par euh, les patients qui, qui ont souvent des troubles en relation avec les rêves. Et on a tendance un peu, à, on a eu tendance un peu ces dernières années à les mettre de côté, et dire oui la tête, c'est psychologique, etc. Et donc je pense c'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du rêve aussi pour mieux comprendre ces maladies, peut-être même d'autres maladies dans le futur. Après bien sûr c'est un, c'est une, une balance entre le risque potentiel lié à ce type de recherche. Et le bénéfice qu'on peut en retirer. C'est un peu comme aussi dans d'autres domaines où ces dangers se posent, comme la génétique ou comme ça. C'est sûr qu'il faut le faire dans des conditions très très strictes et pas que ça devient quelque chose qui est des machines à rêve qui sont distribuées comme ça euh, partout. Mais on est encore loin de ça au niveau technologique. Conceptuellement, on, on commence à comprendre. On est encore loin de ça, mais évidemment, il faudra bien, bien, bien protéger si un jour on arrive à, à avoir des, des machines comme ça. Bien protéger l'utilisation et mettre un cadre légal autour, bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi un bénéfice potentiel très grand.
2: Tous ceux qui ont eu un chien savent que les chiens rêvent aussi. Alors, je me demandais si, pour l'interprétation des rêves, on le place dans la perspective de la sélection naturelle.
1: Oui c'est vrai que, alors on ne peut pas demander évidemment aux animaux, mais c'est vrai qu'on voit des comportements qui ressemblent tellement aux rêves chez les animaux, dans certaines conditions qu'on est presque sûr qu'ils rêvent, en fait. Euh, maintenant, difficile à dire. Euh, le fait qu'on trouve ça chez autant d'animaux, probablement nous dit que c'est en lien avec quelque chose qui est, donc en général le sommeil, et en plus le sommeil paradoxal, est probablement quelque chose qui est absolument essentiel à la survie. Parce que personne ne peut en passer. Et c'est un prix énorme pour un animal de rester autant endormi. On se met vraiment en danger. Donc, s'il n'y avait pas un bénéfice vital du sommeil et des rêves qui sont associés, en général, ce phénomène n'aurait pas survécu dans l'évolution. Donc, clairement, la réponse est, est oui à cette question. Maintenant, quel bénéfice Voilà, ça, c'est encore une question qui reste ouverte. Merci.
2: Où se situe l'hypnose dans l'échelle du sommeil Et peut-on rêver en état d'hypnose
1: euh, alors, l'hypnose, je ne suis pas une spécialiste de l'hypnose, mais quand on regarde des tracés d'activité cérébrale pendant l'hypnose, c'est des tracés d'éveil, mais d'éveil, un état d'éveil dans lequel on est très détendu. Mais ça reste de l'éveil et ce n'est pas du sommeil. Par contre, c'est un état où, justement, l'imagination est très, très sollicitée, souvent. Et je ne connais pas d'études qui a comparé le rêve avec l'hypnose, mais je m'attendrai à trouver des choses similaires.
2: Merci. Quel rôle l'alimentation peut avoir sur les rêves
1: Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, quand on mange un certain type de fromage, on fait plus de rêves ou, ou d'autres choses. Euh, je ne sais pas s'il y a des études qui ont vraiment regardé ça, mais c'est vrai que l'alimentation influence la structure du sommeil. Et on sait que la structure du sommeil, comme je disais avant, quand on fait beaucoup de réveils ou comme ça, ça peut influencer le, le rappel du rêve. Donc, un repas lourd, typiquement, ou quand on a bu de l'alcool aussi, euh, le soir, ça peut euh, changer la structure du sommeil, donc typiquement, l'alcool par exemple, y, on s'endort beaucoup plus vite euh, que sans alcool, mais par contre, on a beaucoup plus de petits réveils en deuxième partie de nuit, et c'est le moment où on, on rêverait le plus, donc ça peut avoir une influence sur les rêves. Mais exactement, savoir quel aliment fait quoi, peut-être il y a d'autres effets, je ne sais pas.
2: Euh, pour vos patients, vous ne leur donnez pas des, des stimulants à, rêveur, à rêver Y a-t-il des, des vitamines, des oligo-aliments ou, euh, je, bon, les psychotropes aussi, mais
0: qu'est-ce qu'il y
1: a Oui, alors, dans, dans les psychotropes, oui, il y a, il y a des, ou dans des médicaments, typiquement, il y a des médicaments qui augmentent le, le rappel des rêves, qui augmentent les cauchemars, typiquement, comme des médicaments qui sont donnés pour les HIV, par exemple. Il y a d'autres euh, médicaments, les, les bêta bloquants, des fois, peuvent aussi induire des cauchemars. Donc, clairement, il y a des effets pharmacologiques. Il y a aussi récemment une étude qui a montré que des médicaments qu'on donne en général pour l'Alzheimer peuvent induire des rêves lucides chez les gens. Euh, ça, donc oui, il y a beaucoup d'altérations pharmacologiques qu'on qu peut qu'on qu peut induire et qui peuvent avoir une influence sur les rêves.
2: Il y a des gens qui vous disent qu'ils ne font jamais, qu'ils ne rêvent jamais, et d'autres qui vous disent qu'ils rêvent. Ils font toujours le même rêve. Mm -hmm. Est-ce que le même rêve est fait dans un temps court et à répétition pendant le, la nuit? ou c'est un rêve qui vous poursuit tout le temps. Mm
1: -hmm. Alors, il y a un peu deux questions là-dedans, si j'entends bien. Donc, il y a des gens qui effectivement ne qu rêvent jamais et d'autres qui rêvent souvent. Donc Si on regarde un peu quels sont les facteurs qui font qu'on se rappelle plus souvent des rêves, donc ce qu'on a pu voir, c'est que les femmes se rappellent plus souvent des rêves, en général. Euh, c'est aussi que la motivation joue un rôle énorme. Si vous voulez vous rappeler d'un rêve, vous le dites le soir avant, et vous êtes très motivé au réveil de vous rappeler des rêves, vous allez y arriver. Très, très clairement plus, donc ça, c'est deux des, des grands facteurs. Après, il y a des traits de personnalité qui ont été, été mis en, en relation avec les rêves, comme typiquement l'ouverture la, 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 à des nouvelles expériences. Ce sont des gens qui se rappellent plus quand ils sont très ouverts. Euh, donc, donc, il y a aussi des facteurs comme ça. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne rêvent jamais. Et il y a des études qui ont essayé de faire venir ces gens au laboratoire. Et ils ont vu que quand on réveille ces gens pendant la nuit, on leur demande tout de suite là, vous avez rêvé alors souvent, ils se rappellent quand même des rêves. Mais il reste un tout petit pourcentage que même dans ces conditions-là, ne, sera... ne rapporte pas de rêve. Dans l'état des connaissances actuelles, on pense que c'est plutôt une question de rappel des rêves. Donc il y a des gens qui se rappellent mieux que d'autres, mais que tout le monde rêve plus ou moins de manière égale. Et puis dans la deuxième question que vous posez, si on peut avoir le, le, le rêve plusieurs fois par nuit, oui, alors les rêves peuvent se répéter. Nous, on a, on a vu dans notre étude des gens qui avaient des rêves très très similaires d'une fois à l'autre. On a vu à chaque fois la signature du rêve, donc euh, c'est tout à fait possible.
0: Oui, euh, merci. Euh, je voulais vous poser la question parce que je rêve beaucoup et puis j'ai remarqué que je suis là. Ah, merci, désolée. <rire> j'ai remarqué que je peux aussi... Euh, procéder à, avec une intention de me souvenir de, de rêves. Et vous avez parlé que vous, vous, vous formiez des personnes à se souvenir des rêves. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous faites cette formation euh, Ça m'intéresserait
1: parce que j'aime bien me souvenir des rêves, ça me fait avancer. D'accord, Ok. Bah, c'est tout simple. En fait, euh, déjà d'avoir l'intention, c'est déjà très, très bien, d'avoir la motivation, l'intérêt pour, pour se rappeler des rêves. Après, euh, bah, ce qu'on dit au sujet, chaque fois qu'il se réveille de vraiment rapidement noter le rêve, là chacun un peu à une autre manière. Le plus souvent maintenant sur les téléphones portables, il y a une fonction dictaphone et la chose qui marche très très bien quand on est à moitié endormi, c'est juste de prendre le téléphone, le dire, éteindre, se recoucher et puis de le transcrire peut-être le lendemain. D'autres préfèrent avoir un, un petit bout de papier avec un crayon à côté, mais pour avoir le plus de détails possible, il faut absolument le noter tout de suite, tout de suite parce que ça c'est sinon euh, ça disparaît très, très très vite le souvenir des rêves et puis l'autre chose on sait que quand on a des rythmes réguliers quand on n'est pas en dette de sommeil on se rappelle quand même mieux des rêves si on est très très fatigué on a une dette de sommeil on a un sommeil plus profond on se réveille on est plus euh, euh, somnolent là on a de la peine à, à se rappeler des rêves il y a aussi moins de rêves dans ces conditions-là donc d'avoir un rythme régulier euh, ça aide aussi et alors si vraiment vous voulez aller un peu plus loin enfin, la phase où on rêve le plus c'est le matin euh, entre 5 et 8 heures du matin, comme ça. Si vraiment vous vous plus bien, vous mettez un réveil à ce moment-là avec le, le petit bloc-notes à côté. Et puis là, vous, êtes, vous avez 80% de chance de, de vous rappeler d'un rêve. Alors,
0: la dernière question.
2: Bonjour. Euh, lorsque vous avez dit tout à l'heure, si je me souviens bien, que lorsqu'on rêve, on se croit dans la réalité. Or, il m'est arrivé parfois de rêver que je suis au bord d'une falaise et que je vais tomber. Si je suis dans la réalité, je tombe. Or, je me réveille en sursaut et je suis tout heureux de ne pas être tombé. Comment expliquez-vous ça ouais. Merci pour votre réponse.
1: De rien. Mais je n'arrive pas à saisir. Mais jusqu'au moment, avant de vous réveiller, vous croyez être euh, au niveau de la Oui, je suis en train falaise. de rêver
2: que je tombe ouais. et puis... Euh, au moment où je commence à tomber, je me réveille en sursaut ouais, ouais. et je ne suis pas tombé grâce au ciel. Alors, euh, vous dites que quand on rêve, on est dans la réalité, on ne sait pas qu'on rêve, mais là, euh, c'est ma réalité qui, qui empêche. Est-ce euh, que ce n'est pas mon réel et non pas mon, mon état de rêveur
1: Oui, alors c'est les émotions, quand il y a des, une activation des émotions très forte, les émotions c'est aussi en partie le même système que le stress qui fait que vous vous réveillez. Et du moment où vous êtes réveillé, vous êtes capable de faire la différence. Mais juste avant, oui, il y a quelque chose qui est, qui est tellement stressant qui vous réveille probablement dans ce rêve-là. Ça arrive moins dans les rêves où, où on n'a pas peur. Mais, mais c'est assez typique que quand on, on a très très peur dans le rêve, on se réveille. Et je pense que c'est lié à la peur. C'est que ça, ça, vraiment, ça vous, vraiment ça une réaction de stress.
2: Alors, je suis de nouveau dans la réalité, tout à coup. Oui, après, vous êtes de
1: nouveau dans la réalité. Oui, ouais, bon,
2: merci.
0: Alors, il me reste à remercier très chaleureusement le docteur Ciclari, que je vous demande d'applaudir.